0: SWA 2 – Zeitwort Jeweils ein Spiegel, ein Tisch, ein Stuhl, nebeneinander vor der gefließten Wand. Unter ständiger Beobachtung durch eine Glasscheibe hinter ihnen können sich hier im Konsumraum Heroinabhängige kontrolliert einen Schuss setzen. Zur Eröffnung am 2. Dezember 1994 war Frankfurts erster Druckraum noch heftig umstritten. Auch heute sieht sich Gabi Becker, Geschäftsführerin der Frankfurter Drogenhilfe, genötigt, ihre Strategie zu verteidigen.
1: Ich halte es für richtig, dass eine Stadt sich Gedanken macht, welche Angebote es für die Krankenmenschen braucht, welche Kontrollen es von Märkten braucht, dafür Regelungen finden und nicht vorrangig die Bestrafung der Suchtkranken in den Vordergrund rücken. Und von daher ist der Frankfurter Weg ein ganz entscheidender Schritt gewesen, die Drogentotenzahl von 192 am Anfang auf jetzt 21, 22 im Jahr zu reduzieren. Das wäre ohne diesen Weg überhaupt nicht denkbar gewesen.
0: Szenen- und Zeitenwechsel. Von der Einrichtung im Industriegebiet am Rande Frankfurts in die Innenstadt. Die Taunusanlage im Schatten der Deutsche Bankhochhäuser. Eine grüne Oase mit Rasenflächen und großen Laubbäumen, gärtnerischen Akzenten, Treppchen und Bänken, schwärmt die Webseite der Stadt. 1990 hatte sich hier im Park Europas größte offene Drogenszene versammelt. Hunderte Menschen, die mitten in der Stadt nicht nur mit Kokain und Heroin handelten, sondern harte Drogen auch konsumierten. Prostitution, Beschaffungskriminalität, auch Todesfälle durch Gewalt und Überdosierung nahmen zu. Junkie-Elend im Stadtzentrum.
2: Die Straße schafft ihre eigenen Jobs. Wer am Ende ist, taugt immer noch als Depothalter oder als sogenannter lebender Bunker, bei dem der Stoff versteckt wird. Einen Junkie mit offenen Abszessen durchsucht kein Polizist gern. Keine Pression, keine Vertreibung hat es geschafft, die Schwerstsüchtigen in die Gesellschaft zurückzubringen.
0: So beschreibt der Spiegel im September 1994 das Junkie-Jogging, provoziert durch Aktionen der Frankfurter Polizei.
2: 1980 die Räumung der Haschwiese hinter der alten Oper, die anschließende Vertreibung der Junkies aus dem Bahnhofsviertel, die Zerschlagung der offenen Szene in der Taunusanlage 1992.
0: Christoph Lange von der Frankfurter Drogenhilfe über die Zustände in Frankfurt zu Beginn der 90er Jahre. Wenn man, sag ich mal, klaren Geistes ist, war es eigentlich logisch, dass man Räumlichkeiten schaffen muss, wo man diese schwerstabhängigen Leute erreicht erstmal. Und man kann sie nur erreichen, nicht indem man sie irgendwo vertreibt, sondern indem man sie in diesem Zustand annimmt, in dem sie gerade sind, nämlich süchtig und sie müssen konsumieren. Und da war es logisch, dass eigentlich ein Raum geschaffen werden musste, wo die Leute konsumieren können, wo wir sie sozusagen erstmal in Sicht nehmen können und sie anbinden können. Nur so kann man Suchtkranken helfen, um wieder auf die Beine zu kommen, um schließlich einen Weg aus der Sucht zu finden. Allerdings bleibt Repression Bestandteil der Frankfurter Drogenpolitik. Für den Polizisten ist der Drogenkonsument durch Beschaffungskriminalität und Handel auch weiterhin ein potenzieller Straftäter. Aber das ist nicht die einzige Perspektive. Gabi Becker bleibt dabei. Suchtkranken muss man, anstatt sie zu verfolgen, helfen. Zum Beispiel durch einen sicheren Konsumort mit sauberen Spritzen. Der Erfolg gebe der Frankfurter Suchthilfe recht.
1: Wir sind Vorzeigeprojekt für die ganze Welt. Australien, Kanada, Norwegen, also man muss gar nicht so weit gehen, aber auch China kommen immer wieder, um sich hier schlau zu machen. Das ist im Dschungel der gesellschaftlichen Wandelungen, die wir haben, nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt Wege finden werden, die hilfreich sind.